Everybody see me? See, I love, absolutely love, that disturbed concerts have become a family affair. I love it. And this little girl has been singing her heart out the entire show. She knows so many of the songs. I saw you singing The Sound of Silence along with me. I love that. I have my son up there right now. It should be a family affair. What's the worst thing that a child is going to encounter? A little bit of profanity? We live in a world where there are so much more vile and ugly things in it than profanity. There's a time and place for everything, darling. You'll come to learn that one day. And as I look up out at this sea of people, and it never gets old, by the way, seeing so many people packed into an amphitheater night after night, but I see people, all kinds of people, all colors of skin, all backgrounds. It doesn't matter what your politics are here. We don't care. It doesn't matter how you identify yourself. We don't care. Everyone here, everyone who comes to a disturbed concert is welcome and accepted and loved. Do you understand me? It doesn't matter where you come from or who you are. All of us came here tonight for the same reason. All of us came here tonight because the world is hard. Life is hard. And you come here to take your burdens and to set them down. We all fell in love with these songs. We all fell in love with the lyrics, with the melodies, with the rhythms, for different reasons. But tonight, here, on this night, we are one. We are united. And it doesn't matter how the media wants to pull you from left to right. It doesn't matter how the people who are in positions of power want to continue pulling you from left to right and continuing to divide us and continuing to separate us because tonight is an example of how we have shared humanity and how we come together as one. Besides, darling, we may be dark, but let me share a secret with you. Sometimes, darkness can show you the light. Comport Nummer 690, Jahresrückblick 2023. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 2023er Comport-Jahresrückblick. 
Der ist mein Jahresrückblick und wie jedes Jahr sind da nur Meldungen drin, die ich als Jahresrückblickenswert erachte. Deswegen ey, braucht ihr euch nicht wundern, wenn hier Sachen fehlen, die anderen wichtig sind oder hier Sachen drin sind, die anderen unwichtig sind. Was ihr hier aber jetzt dann gleich wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind Teil 3, wo ich den Rest des Jahres, nämlich September, Oktober, November und Dezember soweit vorliegend drin unterbringe. So, wir haben Freitag, den 22. Dezember. Und äh, nachdem es jetzt gerade mal nicht regnet, die Wettervorhersage allerdings für die nächsten Tage durchgehend mit irgendwelchen Regengebieten droht, mache ich hier jetzt einfach mal eine Aufnahme. Mal gucken, redet er auch los, wenn ich ihn einschalte. It's 8.43. Expect drizzle between 2 degrees Celsius and 5 degrees Celsius rain 1.25 mm with a chance of 68%. Sunrise 8 hours. 34 minutes and 34 seconds. Sunset 16 hours, 1 minute and 14 seconds. Und die Antwort ist ja. Okay, so. Dann. Ja, hält die Fresse. Ja. Weather 844, windy 3 degrees Celsius, feels like minus 2 degrees Celsius. Dew point, minus 1 degrees Celsius visibility, 38.28 kilometers, pressure, 990.7 millibars, rain, 0 millimeters with 68% probability, air quality, 2, good, sunrise 9 minutes ago. Genau, so, kommen wir dann aber jedenfalls im September an. Der ging am 3. September mit Södwanger los, weil der Söder da an einem Sonntag öffentlich verkündete, dass er den Oiwonger behalten wollen würde. Die Vorwürfe gegen den rechtsextremes Verhalten als Schüler waren zu dem Zeitpunkt aber noch zunehmend. Was Söder aber scheißegal war. Hauptsache Söder kann irgendwie rumpöbeln. Ja, tolle Politik. Dann Küchenschacht. 4. November. Nachdem Saga aufdringlich wurde, habe ich den Handwerker dann am 4. September die Lüftung in der Küche verschließen lassen. Der hat auch nie unheimlich lange gebraucht. Hat da nur irgendwie ein Steinchen da reingebaut. Wenn sie dann irgendwie eingeschmiert und dann war das Ding erledigt. So. Ob der gleiche Schacht, der im Bad existiert, nicht auch ein Problem darstellen würde, behaupten ja irgendwie alle immer, nö, das ist ja was ganz was anderes. Aber hey. So, dann haben wir Fritz OS 757 kam am 4. September, weil für eine Reihe Geräte parallel erschien das Update wahrscheinlich irgendwas mit Sicherheitsrelevanz. Kann man alleine aus der Tatsache schließen, dass AVM ansonsten nicht Updates am gleichen Tag für mehrere Geräte raushaut und schon gar nicht so quasi einmal für alle. Aber hey. Dann hätte ich hier als nächstes Dentoke, 6. September, Kontrolltermin bei Zahnarzt ohne Befund. War mir recht. Dann am 7. September iOS 16.6.1, Watchos 9.6.2, MacOS 13.5.2, Apple Fix 2 Sicherheitslöcher. Ja, keine Ahnung, war wohl wichtig. Und dann haben wir das iPhone-Event am 12. September und zwar kündigt Apple an. Watch Series 9, Ultra die zweite, iPhone 15, 15 Pro und die iPhones natürlich mit USB-C. So. Wie äh, schon seit bummelig anderthalb Jahren in der Gerüchte-Ecke rumlag, kommt der USB-C-Anschluss. So eine Überraschung aber auch. Dann äh, war mal wieder Warntag, und zwar am 14. September, 
wurde gewarnt. Äh, Cell Broadcast habe ich auf dem iPad nicht gesehen. Dafür wurde jedes Telefon zweimal belästigend tätig. So, wo bei mir im Nachhinein äh, nicht ganz klar ist, ob das rumgetröte was die iPhones von sich gegeben haben, nicht vielleicht auch Cut-Warn gewesen sein könnte. Weil äh, Stand heute gibt es Sturmflutwarnungen und äh, Cut-Warn trötet dann immer lautstark rum. Was dann doch irgendwie nervt. Vor allen Dingen trötet Cut-Warn auch, äh, wenn ich zu Hause bin, auf Geräten rum, die gar keine SIM haben. Aber hey. So, am 18. September sind iOS 17, iPadOS 17 und WatchOS 10 rausgekommen. Äh nicht sogar ein macOS mit rausgekommen in der Zeit? Wenn ich es mir hier nicht reingeschrieben habe, wahrscheinlich nicht. Aber okay. Und zwar hat Apple veröffentlicht die neuen Hauptversionen für iOS, iPadOS und Watch und Tefos. Dann am 21. September kam allerdings auch schon ein iOS 17.01, iPadOS 17.01, WatchOS 10.01 und macOS 13.6. Das waren dann Sicherheitsupdates. Ja, weil äh, ja, kann man ja mal machen. Und nein, macOS war da noch nicht. So, dann Ultra 2. Am 23. September habe ich mir dann im Alsterteil eine Ultra 2 Uhr gekauft. Nicht so sehr, weil ich sie dringend gebraucht hätte, sondern mehr, weil ich äh, gesagt habe, ja, hätte ich gerne. Und naja, solange wie ich Geld habe, kann ich sie mir auch kaufen. So, dann haben wir hier als nächstes am 24. September Osiris Rex. Die NASA-Sonde liefert eine Gesteinsprobe eines Asteroiden ab. Klitzewinziger Haken, den die NASA da hat. Klitzewinziger Haken, den die NASA da hat, äh, beim Öffnen von dem Probenbehälter äh, ist es ihnen bisher nicht möglich gewesen, mit den Werkzeugen, die dafür zertifiziert waren, äh, die letzten Schrauben aufzukriegen. So, und jetzt äh, versuchen sie gerade mal irgendwie Wege zu finden, wie sie das Teil aufmachen können, ohne die Inhalte zu kontaminieren. Was nicht heißt, dass sie nicht schon Forschungsergebnisse aus dem Material, was da mitgekommen ist, äh, gebracht hätten, weil es ist auch außerhalb des Probenbehälters ja Material gewesen, was sie auch schon untersucht haben. So, der einzige Haken, den sie da jetzt haben, ist das, was nicht innerhalb des Probenbehälters ist. Da können sie nicht garantieren, dass nicht irgendeine Kontamination unterwegs passiert ist, weswegen sie ja auch zertifiziertes Equipment verwenden wollen und zum Beispiel keine Erdatmosphäre in Nativ daran lassen wollen, sondern nur eine, was ist das, Stickstoffatmosphäre, irgendwie sowas. So frei nach dem Motto, wenn Sie da dann nämlich bestimmte chemische Stoffe treffen, wollen Sie sicher sein, dass die auch aus dem Material kamen und nicht von Ihnen da reingebracht wurden. Aber gut. Und dann haben wir Ion Physics. 26. September, LHC startet Stable Beams mit Ionen. Nicht mehr mit Protonenphysik, weil nach dem Blick auf den Kalender ist Ihnen auch aufgefallen, so ja jetzt nochmal irgendwie Protonen einrichten, wäre aufwendiger gewesen. Nee, komm, machen wir Ion Physics. So, dann 15 p.m., 26. September, im AEZ gab es vereinzelt iPhone 15 Pro Max mit 512 GB Speicher. Ich habe dann eins in schwarz käuflich erworben. Und angeblich an dem Tag auch eine Absage bekommen, aber ja. So, dann auch am 26. September hat Apple dann macOS 14 veröffentlicht. Das war insofern unerwartet früh im Vergleich zu den vergangenen Jahren, als eben in den letzten Jahren Apple dass macOS eigentlich erst irgendwo in den Oktober geschoben hatte. So, dann auch am 26. September iOS 17.02, WatchOS 10.02. Bei iOS wird ein Datentransferfehler behoben. WatchOS behebt einen Bug der Wetter-Complications. 
So, den Datentransfer-Bug war insofern nicht unwichtig, als äh, ja, wenn du ein neues iPhone hast und dass die Daten aber gar nicht von einem anderen iPhone entgegennehmen will, äh, macht das die Einrichtung weniger geil. Um nicht zu sagen richtig ungeil, aber hey. Und dann haben wir am 27. September eine Soyuz-Langdung, weil die ISS-Astronauten, die 371 Tage vorher mit Soyuz MS-23 zu ISS gelangt sind, sind mit Soyuz MS-24 gelandet. Die ursprüngliche Kapsel hatte ihren Kühlkreislauf äh, kurz vorm Jahreswechsel ins All entleert und konnte dann nicht mehr genutzt werden, beziehungsweise da war nicht sicher, ob denn äh, es nicht zu warm werden würde beim Wiedereintritt. Und ehe man es riskiert dann gegebenenfalls nicht mehr lebende Personen antrifft, die haben sie gesagt, nee, dann fliegt das Ding ohne Besatzung zurück und äh, ja. So, das war der September. Kommen wir im Oktober raus, Speak. Und zwar am 3. Oktober ist in VSVA der Schbeaker McCarthy aus dem Amt geworfen worden, weil er hatte es gewagt, mit den Demokraten äh, einen Kompromiss zu finden, und weil ja nicht sein kann, dass man einen Kompromiss mit der gegnerischen Partei findet, sondern äh, da total Opposition angesagt ist, hat halt irgendein Abgeordneter dann das Hämmerchen, was im Januar ihm in die Hand gedrückt wurde, genommen und hat auf den McCarthy eingehämmert, der dann plötzlich nicht mehr Speaker war. Das war äh, schlecht. 4. Oktober, iOS 1703, iPad aus 1703, Apple veröffentlicht ein Bugfix-Update für zu warme iPhones. Keine Ahnung, ob da akut was behoben wurde. Ich kann mich auch nicht lebhaft erinnern, das Problem selber gesehen zu haben, aber hey. Dann, am 7. Oktober, Israel-Angriff. Und zwar hat Hamas aus Gaza einen größeren Angriff gegen israelische Personen begonnen. Und Israel bringt dann als Reaktion eine größere Anzahl Leute um. Medial darf man da allerdings nicht darüber reden, dass Israel äh, Kriegsrecht bricht, Völkerrecht ignoriert. Das ist in Ordnung, weil äh, sie dürfen sich ja wehren. Ja, inkludiert wehren, umbringen der gesamten Bevölkerung eines Freiluftknasts Gaza. Weil wenn es das inkludiert, dann äh, sollte das irgendwo explizit rumstehen. Aber hey, ist ja alles geil. So, dann am 8. Oktober Hessen und Bayern. Landtagswahl in Hessen und in Bayern. In Hessen kann die Union sich zwischen Grünen, SPD und AfD bei ähnlichen Ergebnissen entscheiden. Hat sich am Ende dann für eine SPD-Koalition entschieden, die äh, inhaltlich von einer ganz am rechten Rand Regierung äh, nicht unterhaltbar ist. In Bayern dürfte die Koalition beibehalten werden. Ja, wurde sie dann auch. Die Überraschungen davon waren sehr überschaubar. So, dann haben wir am 10. Oktober Nauk-Leck. Es wird bekannt, dass an der ISS das russische Modul Nauka Kühlflüssigkeit leckt. Nun, äh, Kühlflüssigkeit und Leck an der ISS, an russischen was auch immer, ist jetzt schon alleine der dritte Fall. Ja, wir hatten die eine Service, wir hatten eine Progress, die jeweils einen Kühlkreislauf ins All entleert haben. Und jetzt äh, bei Nauka was ein Radiator, der allerdings... Äh, schon bummeligen Jahrzehnt an der ISS verbracht hätte. So, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer am Boden rummanipuliert hat, doch eher gering, weil das hätte der schon vor zehn Jahren gemacht haben müssen. Hm, ja, weiß auch nicht. Und dann hätten wir Aktivikrosoft, und zwar am 13. Oktober schloss Microsoft den Kauf von Activision ab. Da war äh, 
zwischendurch an diversen Stellen hatte sich eigentlich abgezeichnet, dass äh, irgendwelche Aufsichtsbehörden da was gegen hätten, weil zu groß oder zu Marktmacht. Und äh, ja, dann am Ende haben sie ja dann doch irgendwie genickt. Keine Ahnung. Dann haben wir als nächstes Bissewe. Und zwar am 18. Oktober wurde erst gerüchtet, Sarah Warenknecht würde eine Partei gründen wollen. Das wurde dann offiziell am 23. verkündet. So, äh, was sie dann nämlich erstmal gründete, ist ein Verein. Und zwar, ja, so einen Verein gründen, das kannst du ja machen. Äh, der kann dann auch Spenden einsammeln. Äh, warum gründest du nicht gleich eine Partei? Naja, also Parteigründung ist ein kompliziertes Ding. Plus, äh, wenn äh, zum Jahreswechsel noch keine Partei existiert, können alle Spenden, die dieses Jahr irgendwo eingehen, nicht für Parteienfinanzierungsspenden herangezogen werden, weil logischerweise eine Partei, die sich erst im Oktober gründet, im Jahr weniger Spenden einnimmt als eine Partei, die schon vorher existiert hat. Oder anders ausgedrückt, das riecht nach, die versuchen sich an der Parteienfinanzierung gegütlich zu tun. Klammer auf, sofern ihnen denn bei einer Wahl dann genügend Stimmen zugehen. Klammer zu. Wie viele Wähler denn dieser Partei mal irgendwann wählen würden, Gibt es zwar Umfragen, aber auf den Umfragen kann man sich was braten, weil äh, es gab schließlich auch Umfragen, dass eine nie existierende Horst-Schlemmer-Partei irgendwie Wähler gehabt hätte. So. Oder anders ausgedrückt, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, die Hoffnung von einigen ist ja, dass eine Partei, die nach rechts ganz offen ist, äh, der AfD-Wähler wegnehmen könnte. Äh, was umgekehrt aber auch schon passierte, ist äh, in dem Augenblick, wo Wagenknecht bei den Linken raus war, haben Leute wieder bei der Linken äh, um Eintritt erbeten. So, oder anders ausgedrückt, die Linke hatte auch was davon, dass Wagenknecht jetzt weg ist, weil Leute, die linke Politik ohne Wagenknecht haben wollten, die Linke jetzt plötzlich wieder attraktiv finden. Äh, ja. So, dann am 25. Oktober iOS 17.1, iPadOS 17.1, WatchOS 10.1 und MacOS 14.1. Einen Tag später, als eigentlich erwartet, hat Apple dann nämlich die Oktober-Updates veröffentlicht. Weil, äh, ja, so, die Oktober-Updates, äh, logischerweise im Oktober und äh, ich meine, funktional ist da jetzt aber noch nicht gigantisch viel drin passiert. Aber ey. dann äh, Gatzweitung, 28. Oktober, Israel kündigt an, Gaza angreifen zu wollen, kurz darauf ist da das Internet weg, so frei nach dem Motto, dass man dann auch ja keine Berichte von innen bekommen kann, wie ist es denn eigentlich umgebracht zu werden, massenbombardiert zu werden. So, äh, Stand Dezember äh, kann man begründete Zweifel daran haben, dass äh, im Gazastreifen lebensfähige Areale existieren, in denen man überleben könnte. Und äh, unsere Regierungssprecher, wenn sie denn gefragt werden, faseln tatsächlich die ganze Zeit was von Israel habe ein Selbstverteidigungsrecht. Ja, heißt Selbstverteidigungsrecht, du bringst die, die du böse findest, alle um. Weil äh, wenn du die alle umbringen wollen würdest, könnte mal der Begriff Genozid durch die Gegend geworfen werden. Also natürlich nicht in deutschen Medien, weil äh, deutsche Medien tun sowas nicht. Die berichten ja noch nicht mal mehr darüber, dass äh, israelisches Militär auch israelisches Militär umbringt oder Geiseln oder no? gut bei den Geiseln da war es schwer die Meldung zu vermeiden aber hey. so dann am 30. Oktober hat LHC dann das Jahr schon beendet weil naja also ich meine wenn die Ionenphysik im September angefangen hat sie eigentlich nur einen Monat 
Ionenphysik brauchen, um wieder genügend Daten zu haben, um da alle Auswertungen drauf machen zu können für die nächste Zeit, dann muss das gar nicht signifikant länger laufen. Ja, haben sie dann da also das Jahr zugemacht. Dann gab es am 31. Oktober mit einem Event mitten in der Nacht, 1 Uhr nachts, äh, nämlich äh, die Ankündigung M3, M3 Max und M3 Pro. Damit ausgestattet werden dann iMac, ein MacBook Pro in 14 und 16 sowie das frühere 13. So, damit ist dann übrigens auch Touchbar tot. Und äh, ja, das, das Interessante da ist, dass äh, Leute, die gerüchtet haben, aber ein M3-Chip würde dieses Jahr nicht mehr erscheinen, dann auch plötzlich nicht mehr als zutreffend sich herausgestellt haben, mal ganz davon abgesehen, dass es äh, da Mac-Geräte gab, die ein dann doch geringfügig veraltetes Betriebssystem aufwiesen zu dem Zeitpunkt. Oder anders ausgedrückt, huch. Oder noch anders ausgedrückt, äh, das ist nichts, was erst im Oktober entschieden wurde, sondern es muss signifikant vor September eigentlich schon entschieden gewesen sein, dass äh, die Macs da dann auch nochmal rauskommen sollten. Weil warum sonst sollte man das Vorgängerbetriebssystem da drauf gehabt haben? Nicht? Aber hey, so, das war der Oktober. Wir haben 16 Minuten, na, passt. Dann am 4. November kommen wir an. Flughafen, und zwar wurde der Flughafen hier in Hamburg gesperrt, weil ein Typ mit Auto, äh, in Auto, mit Kind auf das Rollfeld gefahren wäre. Und dann sich 18 Stunden später erst durch intensives Überreden zum Verlassen überreden ließ. So, da war jetzt nicht wirklich irgendwas Terroristisches im Gang. Aber äh, ja, der hätte wohl mal äh, das Sorgerecht für das Kind gehabt. Ja, er hätte es inzwischen nicht mehr. So, ja, ich meine, ist auch einigermaßen logisch, dass wenn er es noch gehabt hätte, wäre es dann allerspätestens mit so einer Aktion losgeworden. Aber hey. So, dann am 7. November iOS 17.1.1, iPadOS 17.1.1, Watchos 10.1.1 und MacOS 14.1.1. Bugfixes für praktisch alle Systeme. Jetzt fragt mich aber nicht, was da für Bugs gefixt wurden. Im Zweifelsfall nichts, was mir irgendwie groß auf den Sack ging. Sondern erst was, was danach mir auf den Sack ging. Aber hey. Dann am 9. November habe ich ja Sack Aftra drin stehen, weil die Schauspielergewerkschaft meldet eine Einigung und Ende ihres Streiks. Das war schon erhofft worden, dass der Streik nicht gigantisch lange mehr dauern würde, weil, naja, also solange wie die Schauspieler streiken, ist klar, kommt nichts Neues an Filmen, Serien, was auch immer. Plus, sie sollen dann ja auch keine Werbung machen für Sachen, die sie gemacht haben. Weil das wäre ja auch was, was die Firmen, die da eben gerade sie nicht bezahlen wollen, gut fänden, wenn da Werbung stattfinde. So, von daher, ja. Dann habe ich hier am 9. November stehen, nach dem Update auf WatchOS 10.1.1 fielen mir die Ultrauhren damit auf, dass sie sehr viel mehr Akku verbrauchten als vorher. Will heißen, ich habe dann äh, 9 Uhr irgendwas da dann äh, Uhren mit nur noch 20% Restakku angetroffen und äh, mich dann schon gefragt, so was? Du bist nur Ultrauhr, du solltest eigentlich knapp zwei Tage durchhalten und bist 9 Uhr morgens schon auf 20% runter. Was zum Fick? Aber ja. So, dann ist hier als nächstes der 13. November, Augendock mit Gesichtsfeld, Druck beim NCT 21 und 24, bei ihr 14 und 15, passt. Dann haben wir äh, am 14. November das BFFG urteilte, dass die Verschiebung von Corona-Hilfen zum Klimafonds verfassungswidrig war. Oh, und Haushalte dürfen nur jährlich sein. So, dieses Urteil 
hat dann in der Folge dazu geführt, dass die Bundesregierung nah an einem Auseinanderbrechen gewesen ist. Weil, äh, ja, also die Haushalte waren eigentlich darauf ausgelegt, so, ja, wir sagen hier da für Ahrtal, das war zwar mal schlimm, aber wir deklarieren da drüben einen Geldtopf, in den werfen wir Kredite rein. Zu einem Zeitpunkt, wo die Schuldenbremse nicht gildet, werfen wir da Kredite rein und dann passt das schon. Dann müssen wir da ja nicht mehr hingucken. Sagt BFFG, doch müsst ihr. So, der äh, Klimatransformationsfonds, in den 60 Milliarden aus übrig gebliebenen Corona-Hilfen, die nicht benötigt worden sind, reingeschoben worden, also Kreditermächtigungen, äh, war dann eben auch auf einen Schlag 60 Milliarden weniger groß. Hoch. Und äh, beim äh, WSF-Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem äh, was der Doppelwumms, äh, wo bummelig 200 Milliarden äh, drin rumgelegen hätten, galt natürlich auch, dass der zu einem Zeitpunkt mit Krediten betankt worden ist, äh, wo die Schuldenbremse nicht galt. Wenn du jetzt äh, das jährlich aber beschließen willst, dann kannst du der Schuldenbremse schon mal winke, winke sagen. Plus, war dann auch allen Beobachtern klar, ja, und äh, der nächste Haushalt hat dann auch ein klitzewinziges Problem. Ergo, ups. So, dann am 15. November Strick GDL, und zwar Warnstreik für bummelig 26 Stunden. Dann ist das nächste hier am 18. November ein Spaceship-Test 2. Und zwar hat Sparkex den zweiten Test von Spaceship gemacht. Das hat immerhin bis zur Separation besser ausgesehen. Äh, danach haben sich allerdings sowohl Unter- als auch Oberstufe zerlegt. Und äh, ja, so, so richtig ganz doll klar ist mir nicht, äh, was da jetzt eigentlich Ursache, also vor allem bei der Oberstufe gewesen wäre. Aber hey. So, dann Hausstopp. 20. November. Äh, dem Finanzministerium fiel dann auf, dass... Äh, dass mit dem Haushalt äh, ja dann doch irgendwie kein Problem werden könnte. Also gab es dann einen Ausgabenstopp, und zwar für alle Ministerien. Ausgaben im Sinne von, was nicht bereits geplant worden wäre, dürfte jetzt nicht neu angegangen werden. Ja, äh, schön geht auch nochmal anders. Dann haben wir am 23. November Schulfall. Und zwar... Schuldfall kündigte Lindner an, dass die Regierung einen Notfall zur Umgehung der Schuldengrenze bräuchte, weil BFFG-Urteil mit der Forderung nach jährlichen Abrechnungen und Begründungen sonst unregierbar wäre. Und zwar kündigte Lindner es an, ohne den Begriff Notfall in den Mund zu nehmen, ohne zu sagen, was er denn eigentlich konkret tat. Das Einzige, was er verkündete, ist, er werde einen Nachtragshaushalt vorlegen. Klammer auf, der natürlich nur funktioniert, wenn das bereits ausgegebene Geld dann eben irgendwie über Kredite finanziert wurde. Also es wurde quasi nur umgebucht, was an Ausgaben schon stattgefunden hat im Jahr. So, dann am 24. November, Scheidl nach nur zwei Runden Gerede, erklärt die GDL die Verhandlungen mit der Bahn für gescheitert. Was äh, ein bisschen arg früh war, weil eigentlich waren da noch ein paar, oder wären da noch ein paar Runden Gerede geplant gewesen. Aber äh, aus irgendwelchen Gründen wollte die GDL frühestmöglich in größtmögliche Streiks ausbrechen können. Ja, dann erklärt man einfach mal die Verhandlungen für gescheitert, obwohl die Verhandlungen eigentlich noch gar nicht ernsthaft angefangen hatten. So, dann am 24. November zwischen Israel und Hamas trat ein Feuerstopp in Kraft, in dem auch beide Seiten jeweils Personen freiließen. Äh, hielt für, äh, also geplant war es ursprünglich für, was waren es, fünf Tage? Irgendwie sowas hielt für eine knappe Woche. 
Und äh, es war dann aber auch relativ schnell klar, dass beide Seiten eigentlich auch Interesse daran hatten, sich wieder gegenseitig umzubringen. So, äh, das haben dann im Zweifelsfall nicht die Zivilisten, die da umgebracht werden, sondern nur irgendwelche Großkopferten, die ansonsten nichts tun. So, dann am 28. November räumte Gil Oferim vor Gericht ein, dass er bummelig zwei Jahre vorher gelogen hatte, als er von antisemitischer Behandlung ins Internet geredet hatte. So eine Überraschung aber auch. Na, äh, ja, immerhin hat er es dann vor Gericht eingeräumt und darf dann irgendwie ein bisschen Geld über den Tisch wachsen lassen. So, dann am 30. November iOS 17.1.2, iPad aus 17.1.2 und Mac aus 14.1.2 äh, Security Bugs wurden da behoben von Apple. Passt schon. Dann kommen wir im Dezember an. Mal gucken, wo sind wir denn hier? 24 Minuten, ja. Im Dezember, äh, am 1. Dezember hat der Lügner George Santos, wenn das denn überhaupt sein Name ist, äh, einen Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus abbekommen, was äh, im US-Repräsentantenhaus äh, vorher auch nur sehr selten passiert ist. Aber ja, so doll, wie der gelogen hat und wie er irgendwie Parteienfinanzierung und was nicht alles zerbogen hat, äh, war der auch für die Republikaner nicht haltbar. Dann äh, Link-Lösung, 6. Dezember. Die Fraktion Die Linke löste sich zu dem Zeitpunkt auf, nachdem ja die Anhänger von Wagenknecht ihren Austritt angekündigt hatten und damit die Mindestgröße für eine Fraktion unterschritten würde. So, das wäre noch nicht zu diesem Zeitpunkt passiert, sondern wäre erst irgendwann später passiert. Aber die Linken wollten selber bestimmen, wann sie denn nun eigentlich ihre Fraktion für aufgelöst deklarieren würden und äh, damit haben sie das dann hier gemacht. Dann hätte ich hier am 7. Dezember mal ein Ärgerfon und so hat mich das 14 Pro Max mit einem extrem lahmen Reboot geärgert. Ein Restore-Versuch vom Mac hat mich da bummelig zweieinhalb Stunden beschäftigt. Das hätte ich die Zeit auch mit sinnvolleren Dingen verbringen können, keine Ahnung, tief in der Nase bohren oder so. So, dann am 11. Dezember iOS 17.2, iPadOS 17.2, MacOS 14.2 und WatchOS 10.2. Apple veröffentlichte dann die Dezember-Updates, relativ früh im Dezember. Das mit den Ultra-Uhren habe ich übrigens in der Zwischenzeit dadurch gelöst, dass ich vor allen Dingen der neueren, der Ultra 2, erstmal einen Unpair und Pair verpasst habe. Und da war es dann in Ordnung. Bei der ersten Generation Ultra hat es noch eine Weile länger gedauert, bis die dann zumindest wieder genügend Akku hatte, dass ich mit dem Tag durchhalten konnte. Seit dem Update hier ist allerdings der Akku auch wieder nicht mehr ganz so geil. So, dann haben wir am 13. Dezember einen Haushalt und zwar wurde vermeldet, die Regierung hätte eine interne Einigung erzielt, wie nun ein Haushalt 2024 aussehen solle. <lacht> Kleiner Haken. Das war so spät, dass klar war, dass ein entsprechendes Gesetz nicht mehr vor dem Jahresende durch sämtliche beteiligten Gremien durchbeschlossen werden können würde. Es sei denn, man macht irgendwie äh, über die Feiertage irgendwie extra Sitzungen. Was nicht akut dringend nötig ist, weil ja, also so ein Haushalt, den muss man nicht am 1.1. schon beschlossen haben. Da gibt es die, die sogenannte ähm, vorläufige Haushaltsführung. Ergo, die Ministerien dürfen erstmal so tun, als hätten sie so Geld wie im vergangenen Jahr. Solange sie nicht irgendwie große Sachen ausgeben, passt das schon. So, dann äh, war ja in... Wo war denn eigentlich die Klimakonferenz dieses Jahr? In Dubai? Wie auch immer, äh, war jedenfalls also Klimakonferenz und äh, die hat am 13. Dezember einen weiteren schwammigen Text als, naja, also sie nennen es Ergebnis erzählt. Wenn man mal genau hinguckt, stellt man fest, so richtig Ergebnis ist das eigentlich auch nicht. Es ist wieder nur Absichtserklärungsblafasel und der eigentlich interessante Teil, was also wirklich passiert, steht da sowieso nicht drin. Von daher nicht so richtig doll spannend. 
So, 14. Dezember. Fretz, Facebooks Kurztextdienst ist aus der EU nutzbar geworden. Nachdem äh, Facebook slash Meta äh, da dann einen Weg gefunden hat, keine Ahnung, wie der Weg da jetzt irgendwie EU-konformer sein soll, äh, dass jedenfalls sie hoffen, dass ihnen die EU dann nicht in den Käfer hustet. So, ja, wir mal abwarten müssen, ob es das tut. Dann habe ich hier die BFERF-Wahl und zwar am 19. Dezember, da hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Bundestagswahl in Berlin muss äh, teilwiederholt werden. Dabei haben sie allerdings mehr Wahlbezirke als betroffen deklariert, als vom Bundestag angesetzt, weil äh, der Bundestag hätte bei seiner Untersuchung der betroffenen Wahlbezirke äh, ungenau, zu ungenau gearbeitet. Ja. Auch am 19. Dezember hat die GDL dann verkündet, deren Mitglieder hätten deutlich für Streik gestimmt, weil die Urabstimmung, die sie eigentlich noch während die erste Verhandlungsrunde lief, schon losgetreten hatten. Ja, Gründe, woran man erkennen kann, dass die GDL-Oberen kein Interesse an einer Einigung mit dem Arbeitgeber hatten. Sie haben eine Urabstimmung angestoßen zu einem Zeitpunkt, wo sie noch nicht mal ernsthaft angefangen haben, mit der Gegenseite zu reden. Aber hey. So, nur hätten da also eine äh, hinreichende Mehrzahl von, was war es, 97 Prozent der Berechtigten für Streiks gestimmt und äh, das würde dann so ab dem 8. Januar äh, losgehen. Und da gab es dann in der Zwischenzeit auch äh, Wortmeldungen, so, ja, aber nicht mehr als fünf Tage am Stück. Ja, wenn es euch glücklich macht. So, dann auch am 19. Dezember hat Apple ein iOS 17.2.1 und ein macOS 14.2.1 rausgelassen. Nicht näher erwähnte Bugfixes. So, beziehungsweise auf dem Mac stand dann irgendwo im Kleingedruckten, ja, also wenn man Screensharing betrieb, war bei 14.2 so, dass eigentlich auch nicht sichtbare Fenster mit im Sharing drin gewesen wären. Ja, damit jetzt dann nicht mehr. So, und dann für mich noch in der Zukunft, 37C3 ist vom 27. bis zum 30. Dezember, sofern denn da nichts dazwischen kommt, und zwar in Hamburg, im Kongresszentrum Hamburg. This time for real. Und ja, dann haben wir hier fast die halbe Stunde und jetzt regnet es ja doch. So, und dann kommen wir in der Musik, Musik und Musikecke an. Als wir dann nämlich LPS 22 von 2024 hätten, die drei Titel, die ich sowieso im Dezember schon nominiert hatte, nämlich Sliver mit Nirvana 319, wenn ich alles drinnen lasse, A Little Bit of Love von Visa in 242 und Not Angry von Chris James in 226. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren? Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr ähm, zum Beispiel einen Tröd an Komport der Trödcafé oder eine Mail an kompotercafé.com verschicktet. Und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit den drei Stück Musik. Und bis zum nächsten Mal, was aus eurer Sicht ein bisschen näher dran sein dürfte, als aus meiner, wenn denn nichts dazwischen kommt.
That's my darn chorus, yo. That